0: E que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto? Ródi Costa, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Sete municípios, 27 freguesias e mais oito entidades estão envolvidos no plano de gestão partilhada das Serras de Aire e Candeeiros e Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros de Ourém, Torres Novas. Trata-se de um plano ambicioso, estimado em 76 milhões de euros, que pretende promover, valorizar e proteger este património natural, as suas gentes e costumes. Os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal Zíria do Tejo querem criar uma empresa rodoviária própria que dê resposta, efetiva resposta às necessidades das populações. Não é o que acontece atualmente. Os utentes da rodoviária do Tejo estão à beira de um ataque de nervos no Conselho de Azambuja queixam-se que os autocarros são velhos, não têm conforto e chegam atrasados. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, desta segunda-feira, o documentário sonoro que mostra a fauna silvestre que povoa o nosso território, hoje vamos conhecer a andorinha das chaminés, uma das cinco espécies de andorinhas que podem ser vistas em Portugal. O jornalista Luís Henrique Pereira encontrou-as às centenas numa pequena aldeia no Nordeste Transmontano.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Tem um custo estimado de 76 milhões de euros a proposta de plano de gestão partilhada do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e também Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros de Ourém, Torres Novas. Envolve sete municípios, 27 freguesias e vários organismos. A proposta tem por objetivo Relinda Brandão promover, valorizar e proteger este património natural, as suas gentes e os costumes.
2: É uma vida nova para estes territórios de conservação da natureza. A proposta do Plano de Gestão Partilhada passa a envolver a população e os autarcas para melhor proteger e valorizar este parque natural.
3: Para nós,
4: fundamental é que, pela primeira vez... Os municípios, os autarcas, estão envolvidos num plano estratégico para desenvolvimento deste território.
2: Jorge Vala, presidente da Câmara de Porto de Mós, um dos sete municípios envolvidos.
4: Aquilo que muda é a responsabilidade, a corresponsabilização e a partilha de estratégias com o envolvimento dos autarcas. Portanto, até aqui, quem geria o Parque Natural era o ICNF, era o Estado. Hoje, aquilo que temos é um projeto colaborativo, um projeto em que existem parcerias, existem visões comuns.
2: Os autarcas vão ter uma palavra a dizer e participar na gestão a par com o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Estão previstos 76 milhões de euros para este plano de gestão partilhada e para aplicar nos municípios do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e no Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros de Ourém. Os projetos previstos protegem, mas também valorizam as populações, dando-lhes contrapartidas para equilibrar as boas práticas necessárias para viverem numa área protegida.
4: Estimular ao investimento na sua reabilitação, na sua melhoria, mas também criar condições para que estes sítios possam ser visitáveis, sem serem prejudicados do ponto de vista da conservação, trazer também aqui novos visitantes. E para isso é fundamental que as populações percebam a importância que tem na conservação, o retorno para elas, o retorno também económico para elas.
2: O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros abrange os concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Alcanena, Orem, Rio Maior, Santarém e Torres Novas. Os sete autarcas dos sete municípios envolvidos têm em vista vários projetos que se podem concretizar.
4: Existe a possibilidade de criar sete portas de entrada para este território de parte parque natural, redes de trilhos, de, desde pedonais, cicláveis, equestres também.
2: Este plano de gestão partilhada está em consulta pública até ao dia 22 deste mês. Os autarcas esperam que seja meio caminho andado para a candidatura desta área protegida a Geoparque Mundial da Unesco. Um
1: plano ambicioso, estimado em 76 milhões de euros, que pretende, no fundo, promover, valorizar e proteger. E a este património natural, as suas gentes e também os costumes. Por causa do frio, o município de Braga já ativou o plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo. Para estes dias estão previstas temperaturas que podem variar entre os zero graus e os menos três graus. Na cidade estão contabilizadas cerca de 20 pessoas que vivem nas ruas. Em duas noites, sete pessoas pediram apoio da Cruz Vermelha de Braga e foram encaminhadas para um espaço preparado pelo município para para lhes dar algum conforto, foi o que disse há momentos à jornalista Lourdes Dias, o vereador da Proteção Civil da Câmara
5: de Braga, Altino Bessa.
6: Ontem tivemos sete pessoas, duas de origem portuguesa, três brasileiras um marroquino e um angolano. Tudo uh, homens uh, que ontem ficaram no nosso centro de acolhimento.
7: Onde é que está a funcionar o centro de acolhimento, senhor vereador?
6: É no Café Jack, aqui junto à Sede Braga, que era é uma zona central, que é um espaço municipal.
7: Quantas equipas da Cruz Vermelha estão a, estão a trabalhar uh, em permanência?
6: Há duas equipas que, à noite, a partir das nove da manhã, fazem, das 9 da noite fazem a ronda pelos locais habituais, onde já sabem que estas pessoas se encontram, tentam convencê-las a virem para o centro, há pessoas que aceitam, há outras que não. Se caso não aceitem, é aquilo que levam também são, é comida, bebidas quentes, agasalhos, para que as pessoas possam permanecer, se assim o entenderem, na rua, pelo menos com um bocadinho mais de conforto. Mas nós teremos capacidade para poder albergar aqueles que quiserem vir, Sempre, sempre um ato voluntário que, como sabe, não, não, não podemos obrigar as pessoas a, a, a recolherem é ao centro. Sr. Alt...
7: Vereador Altino Bessa, um, o município tem contabilizados quantas pessoas sem abrigo?
6: Neste momento são cerca de 25 pessoas que estão na rua e isto não é um número estanco, às vezes são menos porque são pessoas, até muitas delas agora que se faz sentir são migrantes e são pessoas que às vezes passam por aqui, não encontram as condições necessárias e deslocam-se para outros locais. Como lhe digo, repare, das sete pessoas que ontem recolheram ao centro, só duas é que eram de origem portuguesa, três eram brasileiros, um angolano e um marroquino. Estas pessoas hoje podem estar cá ou durante esta semana, ou durante 15 dias, e depois eventualmente passado esse período podem ir para outras localidades, por isso não é um número fixo Eu diria que o número fixo andarão à volta das 20 pessoas, sensivelmente, e depois pode aumentar mais um bocadinho de acordo com estes fenómenos que vão acontecendo. E este
7: plano de contingência vai manter-se assim até funcionar nestes moldes até ao dia 12?
6: Até ao dia 12, depois será reavaliado em função das condições climatéricas. Se continuarmos com temperaturas baixas, prolongaremos esta oferta.
1: O plano de Contingência para Pessoas em situação de sem-abrigo em Braga já prestou apoio, como ouvimos, a sete pessoas. Esta ajuda do município e também da Cruz Vermelha vai manter-se até à próxima sexta-feira. Estão previstas temperaturas muito baixas, sobretudo no interior norte e centro do país. Os utentes da rodoviária do Tejo estão à beira de um ataque de nervos no Conselho de Azambuja. Os autocarros são velhos, não têm conforto e chegam atrasados. Os 11 municípios compõem a comunidade Intermunicipal querem por isso criar uma empresa de transportes própria, porque as queixas amontam-se na Câmara, na, Câmara na Câmara Municipal, mas a situação no terreno não melhora, Paulo Vera.
2: As queixas
8: acumulam-se. Quem usa os transportes públicos da rodoviária do Tejo, no concelho de Azambuja, fala em portas que não fecham, buracos no chão, atrasos constantes e lutação em excesso. O autarca Silvino Lúcio aponta o dedo a equipamentos ultrapassados.
0: Autocarros com mais de 20 e 30 anos ao serviço, com portas a bater, vidros portanto, que não se fecham, com os atrasos consecutivos, porque há uma falta... Efetiva, portanto, de motoristas. E e avarias, portanto, nos carros, porque os carros, como disse, são são bastante antigos. Havaria-se um carro, eles têm um estoque de um carro, mas depois, até chegar o carro. É um um processo demoroso, há esses constrangimentos todos.
8: Os pedidos de explicações à empresa rodoviária do Tejo são vários, por parte da autarquia, mas no terreno não se nota qualquer melhoria. Por isso mesmo, os 11 municípios da Alzíria do Tejo estão a tentar formar uma empresa rodoviária
0: na nossa comunidade intermunicipal, a tentar criar uma empresa. Estamos numa fase que foi pedido, portanto, um parecer à autoridade dos transportes. Estamos a aguardar que esse parecer venha. Depois teremos também que ter parecer positivo do Tribunal de Contas relativamente a um empréstimo que se vai pedir para a decisão de 100 autocarros. A maior dificuldade será e é, neste momento, os motoristas. Desde que façam o melhor serviço, para nós, prestem o melhor serviço às pessoas, para nós já é altamente, portanto, rentável o investimento. Vamos ver vamos ver o que é que vai dar.
8: Uma ideia que a resultar pode ser replicada por outras regiões. A Antenum questionou a empresa rodoviária do Tejo. Na resposta, por escrito, a administração reconhece o mau estado da frota de autocarros e garante que está a procurar substituir os veículos com idade mais avançada. A rodoviária do Tejo está ciente das queixas dos utentes, mas refere que aguarda a solução para o futuro da rede por parte da Comunidade Unidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. Ou seja, argumenta à empresa que esse impasse tem levado a uma contenção na estratégia de investimento em material circulante.
1: Os autocarros velhos não dão assim resposta às necessidades das populações da Lesíria do Tejo. Os 11 municípios da comunidade intermunicipal estão assim a tentar criar uma empresa rodoviária própria. Desde o passado dia do 1, desde o arranque deste ano, que os maiores de 65 anos e os estudantes sub-23 viajam gratuitamente nos transportes públicos da Madeira. Isto tem levado a uma grande procura junto das empresas de transporte para a atualização dos espaços. Os utentes ouvidos esta manhã pela jornalista Cláudia Ornelas confirma que tem sido grande a afluência junto dos quiosques e mostram-se agradados com a medida que só peca por tardia.
9: Com o início do novo ano, a operadora de TVDE, a Bolt, volta às negociações com o governo para aumentar o número de licenças para a operação. Neste momento, o panorama das operações é revelado por Nuno Inácio.
10: Existem 40 licenças de de TVDE.
1: Como percebeu, houve aqui uma troca de de reportagens. Queríamos falar do facto de, desde o passado dia 1, maiores de 65 anos e estudantes sub-23 viajarem gratuitamente nos transportes públicos da Madeira. Isso tem levado a uma grande procura junto das empresas de transporte para a atualização de espaços. Os utentes, ouvidos há pouco pela jornalista Cláudia Ornelas, mostraram-se agradados com a medida que, dizem, só peca por tardia.
8: Também venci, não pensei que isto ia estar uma mulher lá fora E caminho de casa ainda não era 8 horas.
7: Na fila para atualizar o passe, a população comenta a espera. Apesar disso, Maria Henriques, de 70 anos, elogia a iniciativa.
8: Eu acho bem, pois adeuses. É, mas, mas mais era para as crianças para que eles também não trabalham e precisavam, e a gente, cá, temos a reformazinha, mas já se
11: paga menos, o posso.
7: Atendida foi Alda Pereira, que diz que a medida só peica por ter dia.
11: Já devia ser mais cedo. É, favorece muito a nós, porque também quem recebe uma pensão pequenina é uma ajuda grande, apesar de que não é assim é uma ajuda, porque já não pagamos o passe e é bom.
7: A utente prevê uma elevada procura pelos transportes públicos.
11: Com esta coisa assim, eu acho que pessoas vão aderir mais porque muita gente, coitada, também não podiam, Às vezes não, não têm reforma ou têm um mais pequenininho da caminha e, e não é fácil.
7: Gorete Martins mostra-se satisfeita.
11: Acho que foi muito bom, principalmente para os idosos. Acho bem que se os outros países fazem, porque é que o nosso também não faz. Acho que é uma ótima ideia. Espero que isto continue porque as pessoas precisam também às vezes sair um pouco de casa porque também estão muito isoladas e também para os jovens também foi bom porque na altura dos meus filhos tinha que pagar os passos, mas acho que é ótimo. foi uma boa opção e acho que foi muito bom.
7: Medidas de atratividade do transporte público que agradam aos utentes na região.
1: Reportagem da Antenum. Esta manhã, na Madeira, tem sido grande a procura para atualizar os passos desde o passado dia 1, que os maiores de 65 anos e os estudantes sub-23, ou seja, que têm menos de 23 anos, viajam gratuitamente nos transportes públicos da região. E ainda na Madeira, a Bolte volta às negociações com o Governo Regional para aumentar o número de licenças. Graças à parceria feita com os táxis, registrou-se um crescimento significativo da operação na ilha, face a estes números. Os responsáveis da Bolt dizem que está provado que são precisas mais autorizações para o transporte de passageiros em veículos descaracterizados. Filipe Ramos.
9: Com o início do novo ano, a operadora de TVDE, a Bolt, volta às negociações com o governo para aumentar o número de licenças para a operação. Neste momento, o panorama das operações é revelado por Nuno Inácio.
10: Existem 40 licenças de, de TVDE e temos sensivelmente entre 100 a 110 uh, parcerias, uh, parcerias de, de táxi.
9: O ano de 2023 apresentou números interessantes para a companhia, fruto da parceria com os táxis e da operação própria.
10: O número de viaturas disponíveis uh, quase quadriplicou. Hoje em dia uh, os táxis já representam 75% da, do, da frota que, é, que, que opera na Madeira e o aumento do número de, de viaturas permitiu-nos uh, aumentar cerca de 80% Uh, o número de utilizadores e uh, duplicámos, portanto aumentámos em 100% o número de viagens
9: Valores que justificam, segundo Nuno Inácio o regresso às negociações para aumentar o número de licenças
10: uh, Antes da limitação havia cerca de 100 a 150 licenças de TVD Nós vemos, por exemplo, que antes desta parceria, só com as 40 licenças uh, só 30% das viagens é que conseguiam uh, encontrar um carro Com a parceria aumentámos de 30 para 80 mas vemos que, em comparação, por exemplo, com o continente, nós temos coberturas que vão entre os 95% e os 98%. Ou seja, vemos que ainda há aqui espaço para um aumento de número de licenças. Há espaço para voltarmos às 100, 150 licenças de TVD. A negociação já decorre? Um, sim, já estamos em, em, em conversações com o, com o Governo Regional. Até lá, a
9: solução passa por um modelo que pode ser usado como exemplo.
10: A Madeira é um, é um caso de estudo, vou-lhe chamar assim, em que efetivamente nós conseguimos provar que que é possível possível coabitar táxis e TVDs na na nossa aplicação.
9: Nuno Inácio é o responsável da Bolt para o Sul da Europa. Com o início do
1: novo ano, a operadora Bolte volta assim às negociações com o, com o Governo Regional da Madeira para aumentar o número de licenças. Nos Açores, em dois anos, foram atribuídos incentivos à fixação de 45 médicos no valor total de 500 mil euros. Ainda assim, são muitas as carências que se sentem em várias unidades e especialidades clínicas, os hospitais da Terceira, do Faial e unidades de saúde das ilhas que não têm hospital continuam com as dificuldades que tinham antes de ser criado este regime, Inês Linhares Dias.
8: O regime foi publicado em janeiro de 2022 e desde então já permitiu a fixação de 45 médicos em dois hospitais e duas unidades de saúde de ilha, adianta à Secretária Regional da Saúde. Já estão atribuídos e, em face, e já em pagamento
12: a cerca de 45 um, profissionais de saúde, nomeadamente médicos, a quem já está... Já foi processado, portanto, esse pagamento. Estão distribuídos por várias instituições da região autónoma dos Açores, sendo que o Hospital do Divino Espírito Santo é aquele que tem mais profissionais ao abrigo deste regime de incentivos. O Hospital da Horta tem uma médica na Sociedade de Cirurgia também as unidades de Ilha de São Jorge
8: e Terceira. Incentivos que totalizam 500 mil euros, avança Mónica Seidi. Ainda assim, mantêm-se várias falhas. As unidades de saúde hospital são identificadas
12: apenas vagas para Medicina Geral e Familiar, sendo que o número pedido é inferior ao Hospital do Divino Espírito Santo, o Hospital da Ilha Terceira e da Horta, são, obviamente, aqueles onde há mais vagas carenciadas ou mais necessidades identificadas. Portanto, é expectável que caja o maior número de pedidos
8: para as ilhas onde é necessária uma maior diferenciação. Neste caso, São Miguel Terceira e Faial. Mantém-se as carências identificadas nas unidades de saúde de Ilha da Graciosa, Faial, Flores e Pico e nos hospitais da Terceira e da Horta. Em Santa Maria deve ser preenchida permanentemente uma vaga com a efetivação de um médico que estava em mobilidade transitória. Há também outros pedidos em fase final de aprovação que correspondem a profissionais que já exercem aquelas funções.
1: Estas dificuldades que se sentem nos Açores também são sentidas no Nordeste Transmontano. As populações do interior do país estão a abandonar. Quem o diz é o Movimento Cultural da Terra de Miranda, que exige hoje aos líderes partidários que se comprometam com os cidadãos. Depois da liquidação do IMI das barragens ter caducado no final do ano passado, o movimento exige saber, Cláudia Aguiar Rodrigues, o que é que agora vai ser feito.
5: Para já vão ser feitas exigências políticas. O Movimento Cultural da Terra de Miranda fala de um abandono do interior do país. Por isso, Oscar Afonso, porta-voz, diz que é preciso assumir compromissos para uma população que nem um centro de saúde tem.
3: Não é possível sequer fazer raio-x, ou raramente é possível fazer raio-x. E serviria, por exemplo, para, para compensar as populações para uma melhor saúde. Para ter um centro de saúde 24 horas por dia. Um único, só podíamos um único serviria por exemplo a pagar um seguro de saúde que o município agora se viu obrigado a lançar, que está a pagar da sua, de, de, do seu orçamento e porque é que há de pagar do seu orçamento quando tem esse dinheiro que lhe, que lhe é devido servia para isso mas servia para muitas outras coisas mas em particular para isso numa população envelhecida, sem um centro de saúde, acha isto possível num país desenvolvido da União Europeia.
5: Desigualdades que Óscar Afonso disse estarem bem vincadas num mapa, onde as regiões não são olhadas da mesma maneira. E
3: gostávamos que os partidos nos dissessem ou se comprometessem com a resolução do problema e que olhassem para o interior. Note que, para além de, 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 nos últimos anos, ter havido um, um alargamento das desigualdades sociais, houve, paralelamente, um alargamento das desigualdades regionais, porque hoje está cada vez mais pobre.
5: Quanto aos impostos sobre a venda das barragens, que não foram liquidados, o movimento diz que é incompreensível a passividade da autoridade tributária.
3: Na sequência dessa inação, dá, dá até que é incompreensível a uh, Ser aparentemente levado à caducidade da cobrança do EMI 2019 com prejuízo para as populações, como é evidente para o país e para as populações em particular.
5: Adiantando que vai pedir reuniões aos vários partidos políticos com assento parlamentar e numa altura em que se aproximam as eleições legislativas, o movimento exige a todos os líderes dos partidos parlamentares que informem e se comprometam não só com os cidadãos da terra de Miranda, mas com os de todo o país para saber o que pretendem fazer sobre a situação se forem governo. Uma
1: espécie de morro da mesa na mesa neste caso do um Movimento Cultural da Terra de Miranda, que diz que as populações do interior estão abandonadas e, por isso, exige aos líderes partidários que se comprometam com os cidadãos. O Instituto Politécnico de Setúbal vai investir mais de 14 milhões de euros para remodelar e aumentar o número de quartos disponíveis para alunos deslocados. Hoje é lançada a primeira pedra da nova residência de estudantes em Sines. Amanhã, uma nova cerimónia para assinalar a construção da residência do Barreiro, em Setúbal, continua o processo pela remodelação e ampliação das instalações já existentes. No total, os estudantes do Instituto Politécnico João Ramalhinho vão contar com mais 152 camas.
13: O terreno foi cedido pela Câmara Municipal de Sines ao Instituto Politécnico de Setúbal para construir a nova residência de estudantes. O projeto inclui mais de 40 camas e várias valências como explica Angela Lemos, a presidente do Instituto Politécnico de Setúbal.
11: A residência ah, abrange 47 camas, 28 quartos, para além dos quartos, espaços de convívio, espaços de, de estudo, contempla também um laboratório tecnológico,
13: um ginário para atividade física. Alojamento a preços acessíveis para os estudantes que frequentam cursos técnicos superiores profissionais do Instituto e, no futuro, irá servir também os alunos de uma escola superior que o IBS espera criar também ensinos.
11: O objetivo destas residências são termos alojamento para estudantes deslocados a preços uh, sejam razoáveis para os estudantes, não é? Aquilo que nós pretendemos é construir uma escola, criar uma nova escola em Sines, uma escola que é na área do digital, será uma escola muito virada para também os públicos internacionais e para as metodologias de e-learning.
13: Hoje será lançada a primeira pedra da residência de estudantes em Sines, amanhã cerimónia semelhante, mas no Barreiro.
11: Estamos a falar de uma residência com 50 camas, 18 quartos individuais e 16 duplos. Destes 50 quartos, dois estão pensados para investigadores temporária. E nós temos uma, uma escola superior de tecnologia no Barreiro... Temos aí já muitos estudantes deslocados e, portanto, temos uma escola com mais de 20 anos, não é? E, portanto, os nossos alunos ou ficam residentes aqui em Setúbal, na nossa residência, ou têm que recorrer a alojamento local e, e particular. E, portanto, o objetivo é dar resposta a estes nossos estudantes e poder alargar ainda mais o nosso espectro de resposta a estudantes
13: deslocados. Angela Lemos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, anuncia duas novas residências para estudantes em Sindes e Barreiro. Em Setúbal, a opção é a ampliação e a remodelação.
11: Em Setúbal já temos a residência de Santiago. Vamos renovar 204 quartos e acrescentar mais 55 novos quartos, no total de 379 camas.
13: As obras das residências de estudantes no Barreiro e em Sines começam em fevereiro e estarão concluídas até ao final do ano. Quanto ao projeto Stubal, o prazo aponta para 18 meses de obra.
1: O Politécnico de Setúbal vai assim investir mais de 14 milhões de euros para remodelar e aumentar o número de quartos disponíveis para alunos deslocados. O município de Leiria criou um guia para acolher e apoiar migrantes. Chama-se Leiria Cheguei e Agora. Disponível em várias línguas, o guia disponibiliza um conjunto de informações úteis sobre os diversos serviços públicos para ajudar quem vem de fora e que quer trabalhar no Conselho Lourdes
7: Dias. São quase 100 páginas, escritas em seis línguas diferentes, com informação importante para acolher os migrantes que chegam ao Conselho de Leiria. Para quem não conhece o território, este guia de acolhimento abre portas para que os migrantes se sintam em casa mais rapidamente, como refere o Presidente da Autarquia, Gonçalo Lopes.
14: Desde a área de educação, saúde, serviços municipais, tudo aquilo que tem a ver com a oferta pública e também privada que o nosso Conselho tem para poder, de, um momento, de uma maneira muito rápida, obter informação sobre o que é que fazem, quais são os contactos privilegiados, para que se possa desenvolver um acolhimento de uma maneira mais rápida e segura de, quem, de quem nos, sobretudo de quem vem para aqui residir com o objetivo de trabalhar no nosso Conselho.
7: Leiria, cheguei. E agora? O guia está escrito em inglês, francês, ucraniano, indiano, afegão e português. E são muitos os que, nos últimos anos, se querem instalar em Leiria para estudar e trabalhar.
14: Particular destaque para a população brasileira, que atualmente ocupa uma posição relevante, quer seja no setor do do comércio, nomeadamente da restauração, mas também na área da indústria. Temos tido aqui uma procura muito grande e, por isso, este tipo de informação é muito, muito decisiva para conseguirmos encontrar soluções de acolhimento e de plena integração na comunidade. Só para ter uma ideia, nós tínhamos escolas que há cinco anos tínhamos o risco de encerrar por falta de alunos. Hoje temos escolas cheias, cada vez mais multiculturais, em virtude desta explosão demográfica.
7: O município de Leiria tem ainda disponível alguns mini-guias com indicações para arrendamento de casa e conselhos para uma boa vizinhança. Uma centena de páginas
1: em seis línguas com informações importantes e úteis para acolher os migrantes que chegam a Leiria. Música da tarde, 42 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos agora abrir a habitual janela da natureza, que costumamos fazê-lo sempre às segundas-feiras. É uma ave graciosa, muito fácil de avistar e que nos visita nos meses mais quentes. Não é o caso deste. Pertence a uma das cinco espécies de andorinhas que podem ser observadas em Portugal. A andorinha das chaminés distingue-se facilmente pela garganta avermelhada e a cauda bifurcada. Numa pequena aldeia do Conselho de Vimioso, o jornalista Luís Henrique Pereira conseguiu ver centenas de andorinhas em voo e também em nidificação. Nos beirais das casas, erguidos nas ruelas da aldeia, encontra-se os típicos ninhos em forma de tigela a poucos metros da calçada.
15: A garganta e o papo cor-de-ferrugem e a cauda visivelmente bifurcada são as características que permitem facilmente identificar esta ave que a todos a encanta. Entre as várias espécies de andorinhas que ocorrem no nosso território, a andorinha da chaminés é a preferida de muitos observadores de aves. Estamos no nordeste transmontano, mais uma vez. Estamos numa pacata aldeia do concelho de Vimioso. Durante mais uma investida pelo Portugal natural e selvagem, fomos obrigados a parar aqui. Uma paragem por uma boa causa e que resultou em maravilhosos avistamentos. Foi quase em convívio, nunca antes experienciado, com as maravilhosas e simpáticas andorinhas das Chaminés. Contam-se às centenas as que se avistam no ar e em algumas casas velhas com varandas e varandins de estruturas ainda em madeira em redor passa um riacho e há outras casas da aldeia que não a desta Ruela, umas mais preservadas do que as outras há dezenas largas de ninhos a poucos metros do chão nas casas em forma de tigela, lá estão eles, no beiral, na parte de baixo das varandas, nas esquinas abrigadas do vento ou da chuva, que possa aparecer, nunca se sabe. Estão construídos com todo o cuidado por estas cativantes avezinhas. Muitas têm filhotes, outras ainda não. Os filhotes estão quietos dentro do ninho Mas mal sentem os progenitores com a comida Logo aparecem numa brecha Na parte de cima da tijera de barro Feita pelos pais E que serve de confortável habitação temporária Foi construída com pedacinhos de argila É um ninho Por dentro está forrado com penas O choco demora aí uns 15 dias É a fêmea que choca os ovos Normalmente são quatro ou cinco. Nos fios elétricos há também muitas andorinhas das chaminés. Por aqui há igualmente vacarias que têm aninhos construídos no seu interior. Elas entram e saem freneticamente. Uma chuva de andorinhas das chaminés, nunca antes por nós testemunhada. Um momento maravilhoso. No café da aldeia. Ali ao lado, o que para nós é fenómeno, passa despercebido aos moradores. Os poucos que aqui vivem já as viram muitas vezes, em anos anteriores, de muito perto, tal como nós as vemos agora. As características, vocalizações, são também muito vincadas. E cada vez mais. Uma maravilha de experiência tida nesta aldeia com calçadas, aqui e ali, e baixos muros de granito campos à volta o tempo está quente e as andorinhas que andam no ar em voos cruzados deliciam-se com os insetos que apanham a voar os corrais porta sim, porta não chamam muitas moscas e mosquitos o alimento preferido das andorinhas há, neste momento que estamos a testemunhar, algo quase de divino por cima das nossas cabeças, um mar de andorinhas que cruzam e entrecruzam o espaço, entram e saem dos ninhos com uma velocidade impressionante. As andorinhas das chaninés, com um avermelhado na face e na garganta e de cauda bifurcada e pontiaguda, gostam muito de fazer o um ninho. Em aldeias e quintas, gostam dos meios rurais Muitos dos ninhos que estamos a ver servem de uns anos para os outros, já que esta espécie é uma espécie migratória. À medida que o tempo vai arrefecendo, os insetos começam a escassear. As andorinhas migram para o sul à procura de regiões mais temperadas, onde nunca lhes falta o alimento.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luiz Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. A Universidade do Minho e o município de Esposende, no distrito de Braga, apresentam amanhã o Mar O Minho, um centro de investigação ligado ao mar que vai ficar instalado na antiga estação Rádionaval da Apulia. O vice-reitor da Universidade para a Área da Ciência e Tecnologia Marinha, Eugénio Campos Ferreira, em conversa com a jornalista Lourdes Dias, apresenta o trabalho de investigação e valorização dos recursos marinhos que ali vai ser desenvolvido.
16: Esses centros de investigação desenvolvem investigação diversa uh, que vai desde a parte da valorização dos recursos marinhos, como referiu uh, no, no, na região, no chamado uh, litoral norte, com o com aproveitamento desses, desses recursos marinhos e até de subprodutos que resultem do processamento de, de alguns recursos também marinhos uh, por empresas da região. Com aplicação em, em setores como o alimentar, mas não só. Portanto, há, há outros setores onde pode haver um valor acrescentado pela, pela, pela alteração, aproveitamento, processamento desses, desses recursos marinhos. Estou a pensar nos, no, na cosmética, no setor farmacêutico, no setor biomédico. Quando
7: falamos de recursos marinhos, falamos, falamos concretamente de quê? Da fauna e flora, que estão ali na, claro, na costa litoral, claro.
16: certo? nomeadamente as algas e, e, e outro tipo de, 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 de recursos marinhos, é? Sem dúvida alguma, sim.
7: Ali vai ser também instalado num serviço de observação um, do litoral norte português. Em que é que se traduz isto concretamente, Sr. Senhor, senhor, senhor Vice-Reitor?
16: Tirando partido também da, da potencialidade no processamento de dados que o Ministério do Ninho dispõe, nomeadamente do recurso a um supercomputador que foi instalado recentemente, da, dos, da, dos dados, dos muitos dados que podem ser gerados por observação, que é por uh, sensores que, que irão ser colocados. Uh, no no, no litoral, quer também por observação por satélite desta região e, portanto, será um observatório que permitirá, processando toda a informação, e estamos a falar de muita informação, portanto, gerir cenários, fazer previsões. Não estou a falar só em previsões meteorológicas, muito mais do que isso, portanto, da. Será uma avaliação
7: dos impactos das alterações climáticas?
16: Nomeadamente, exatamente. Será o principal foco, portanto, para para fazer simulações face às alterações que nós vamos vivenciando, vamos medindo, acima de tudo, temos que ter informação. Que nos confirme essa, essas, essas, essas alterações climáticas.
7: Tudo isto vai ficar instalado nas, na antiga estação radionaval de Apulia. É é um espaço ideal para para todo este trabalho de laboratório que aí se vai desenvolver?
16: É um espaço interessante que que a Câmara Municipal de Esposende adquiriu, eh, portanto, negociando com com a Marinha, conseguiu recuperar um espaço que estava eh, desocupado, eh, portanto, investindo na, na, na aquisição desse terreno, Normalmente, este tipo de, de instalações, quanto mais próximo da, do litoral da costa, melhor. Aqui estamos a uma curta distância, não é exatamente ao lado do, do mar, eh, permitindo que oh, os estudos que nós perspectivamos para, essa, para, essa, para esse espaço possam ser feitos sempre numa, numa, numa interface, com, numa proximidade com o litoral, com o mar.
7: Este projeto vai ser apresentado só um, amanhã. Quando é que começa a trabalhar?
16: Portanto, isto é um projeto de, de, de cooperação entre as duas partes, entre a Câmara de Esposão e a Universidade do Minho, que para dar o próximo passo necessita de apoio uh, para a, a, a sua construção e instalação. Uh, portanto, uh, nós estamos uh, a olhar para diversos fundos, uh, que agora se perspectivam no âmbito do, do, do Norte 2030, no âmbito do PRR, são duas possibilidades, fundos europeus, Portanto, a, a, a próximo, o próximo passo é a obtenção desse cofinanciamento que permita a instalação deste projeto.
1: Antena 1, antecipar aqui este projeto que vai ser apresentado amanhã, o mar O Minho, ainda não sabe quando é que vai estar operacional. Este centro de investigação ligado ao litoral norte, a Universidade do Minho e a Câmara de Esposenda ainda vão ter de encontrar fundos europeus para pôr a funcionar a nova instituição. O município de Castanheira de Pera volta a propor 12 meses de caminhadas por este Conselho do Distrito de Leiria. É a segunda edição de um novo conjunto de percursos para continuar a levar gente a um território do interior, mostrar a paisagem, a história, a fauna, a flora e também a gastronomia naturalmente. O projeto arrancou o ano passado. O diretor-geral da empresa municipal Brasilândia, Marco Anjos, diz que foi um sucesso com muita gente a deitar pés ao caminho uma vez por mês nestes percursos temáticos.
17: Este programa foi criado com o intuito de mostrar também um bocado do nosso território de uma forma muito ligada digamos, ao desporto de natureza e muitos locais muito que às vezes até os, os próprios habitantes de Castanheira não conhecem, mas também para quem nos visita poder conhecer o nosso território, ver que temos locais lindíssimos para para ver, para visitar, locais que estão ainda por, por explorar, digamos assim, nossa ribeira, a nossa serra, o nosso turismo industrial, as nossas fábricas antigas. E foi ótimo que tivemos um ano fantástico, todos os programas todos os meses tivemos sempre bastante inscrições. São, são 12 caminhadas temáticas, digamos assim. Cada, cada uma das caminhadas tem o seu tema, tem a sua intenção, tem o seu local a visitar, tem o seu objetivo, uh, onde também incluímos uma ou outra noturna, foi sem dúvida muito positivo.
1: Para 2024, ou seja, para este ano, já estão traçados novos trilhos, novas caminhadas que passam pela memória dos lanifícios, pelos sabores a mel e a castanhas e pela brama dos viados, ou seja, escutar os sons que os viados emitem na época de acasalamento que ocorre no outono.
17: A Brahma é um, é um percurso interessantíssimo, a Brahma dos viados, porque é um percurso que vamos fazer durante o dia, de manhã mais cedo, e vamos fazer à noite, em dias diferentes. Uh, dos açudes, já o ano passado foi das edições que teve mais participantes. O nosso sul do Conselho é, é, está muito por explorar, é fantástico. Temos aqui açudes e ligado aqui tudo, tudo ao longo da nossa ribeira. Locais maravilhosos, locais espetaculares, que as pessoas, quem, quem veio adorou e realmente ainda temos mais para ver e muito para as pessoas também descobrirem. A intenção é sempre que as pessoas venham conheçam o nosso território.
1: A segunda edição das 12 caminhadas temáticas preparadas para este ano em Castanheira de Pera começa no dia 21 com a Rota Além Ribeiro. O percurso cruza as aldeias da Gestosa Cimeira, Fontes, Sueiro e Gestosa Fundeira. Hoje, nesta altura, a esta hora, estão 5 graus em Castanheira de Pera, mas isso não pode ser motivo para não deitar pés ao caminho. Com mais ou menos frio, o certo é que todos os dias ligamos o território, de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas, contamos com a sua escuta na rádio ou na internet, voltamos a fazê-lo amanhã, até lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde, termina aqui o Portugal em Direto, edição para esta segunda-feira, dia 8 de janeiro, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.